0: Я буду выступать в, в, в своем любимом жанре ⁇ Мать Тургенева ⁇ Интриги, скандалы, сплетни, расследования.
1: Все, что сказано в присутствии писателя, является собственностью писателя.
2: Представляешь? 47 лет. То есть у нас еще все впереди,
0: Катерина. Вообще просто солодников не возьмет тебя в передачу.
1: Ты заклинила советских писателей на курах и цыплятах?
0: Котики,
2: куры и каша. Три кита детской литературы.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми и самим. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
2: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никите почти 15, а Софии 13. Ой, не почти, ему 15.
2: Моего сыну Дани, 9 лет. А у меня трое детей. Жене 16, Василию 10, а то не 4 года. Наши
1: рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там и подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских и не только детских книг. Ну а сегодня с девочками, вот в прошлом эпизоде у нас был прекрасный Олег Ликманов. Мы решили, что хотим больше прекрасных и не очень прекрасных мужчин в нашей жизни, но обязательно как-то связанных с детской литературой. И мы сегодня будем вам рассказывать про мужчин детских писателей советских. Про женщин мы уже несколько эпизодов записали, а мужчин как-то не дошли до них. Поэтому сегодня будем про мужчин, да, да девочки?
0: Я буду выступать в, в своем любимом жанре «Мать Тургенева». Интриги, скандалы, сплетни, расследования.
1: Обвинитель, прокурор, товарищ прокурор, да, пожалуйста.
0: Это я. Ты про каждого
2: из наших героев, я надеюсь, подготовила, и будешь нам подбрасывать, да, тоже какие-то удивительные факты. В некотором роде. Ну,
1: мы, на самом деле, последовали на поводу нашей прекрасной Владимировой, которая всех авторов и предложила. Было, когда мы решили, и мы с Фурцевой что-то пока думали, Владимир уже все решила и распределила. Так, давайте, девочки, вот трое. Значит, я сегодня вам буду рассказывать про своего любимого детского писателя, и это прямо действительно у меня прям полный меч я сегодня расскажу. Я сегодня буду про Николая Носова. Я Вообще, буду вам конечно.
0: рассказывать интриги, сплетни расследования про Эдуарда Успенского. Та -та -та.
1: А
2: я
0: вот не скажу,
2: что я прям про самого своего любимого писателя, но... Тем не менее, сейчас должна быть ставка нашего дорогого другу Николая Солодникова. Точно, читали точно. ли вы Денискины рассказы, девы? Вы знаете, кто такой Виктор Драгунский? Читали. Мы читали. Молодцы. Вот, я буду рассказывать вам про Виктора Драгунского. Давайте тогда уже и начнем. Вот расскажите, какие у вас, кстати, есть детские воспоминания? Или уже взрослые? У меня, потому что интересная история, что я совершенно не помню, чтобы мне в детстве читали на рассказы, но когда мой муж, прекрасный Михаил, притащил книжку как раз из своего детства, и мы начали читать э, Жене на ночь Денискины рассказы, у меня случилось какое-то то ли узнавание... То ли это просто потому, что ты сам себя настолько уже ассоциируешь, а, как будто бы ты прожил уже все эти на истории в своем детстве. Вот я до сих пор не могу понять, читала я в детстве, читали мне в детстве. Вот у вас как вообще с этим? Расскажите. -ка.
0: Слушай, это очень смешно, потому что на самом деле э, ты говоришь, и я сразу э, вспомнила Даню своего, ага. который пересказывал на полном вообще умнике, на серьезных mm -hmm. щах кому-то из своих друзей историю, значит, как он выкинул кашу на голову, вот, в общем, вот, кому, вот. понимаешь? Ты, я, мы, и... Дениска, оно было да, и, понимаешь, и мы начали хохотать взрослые, он страшно обиделся, был жуткий скандал, а потом выяснилось, что он, в общем, действительно не помнил, что это книжка, не-не, не выкидывал, не помнил, забыл, присвоил ее себе, понимаешь, только расслышал, что присвоил, думал, что эта история про него, понимаешь? что, девочки, а я к своему
1: стыду я, конечно, когда приду к Солодникову... Он, правда, закрыл уже программу, поэтому я не, не приду. Ну ладно, не возьмет да. тебя
2: в передачу. Не Нет, возьмёт, мы его напомним, да, что он первым вопросом тебя спросил. И ты опозорилась на
0: всю страну? На
1: всю страну. Когда он там сделает... Я опозорюсь, потому что в детстве я их не читала. Я читала их только своим детям. И для меня был большой сюрприз, что их вообще нужно было читать. И это был такой вот. Но... Что я хочу сказать в свою защиту Когда я уже читала их э, угу. детям Они мне да. очень понравились угу. вот. э, То есть, э, несмотря на то, что они не стали Моим культурным кодом Моего детского угу. я Они очень бойко читаются до сих Правда. пор что для произведения это такой прям тест времени мой, любимый... мой респект рассказ
0: в детстве был да про э, курицу которую они, значит с папой мы или я она скакала у них да 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 там под О, шкафом да. вот это я, я хохотала прям до слез я просто обожал я очень любил папу Васи в математике вот это вот все тоже по-моему кайф
2: Редактор субтитров вот, слушай, а про математику я сейчас ворвусь, знаешь про что? Мне кажется, это еще Яролаш, конечно, нам э, подбрасывал вот эти вот идеи, вот эти вот песни и тоже вот, вот ощущение того, что ты а знаешь, это было, это слышала, да? это Я что-то не могу Мне
0: кажется, фильм такой да,
2: есть. Да, 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 есть, есть и фильмы и Ералаша очень много было основано как раз вот на э, рассказ Драгунского, поэтому mm, мне кажется еще. Да. Вот как раз эта песня про Папа у Коли силен в математике Это я как раз Помню как у какого хорошо, за простите папа В холоде я Без на ходу год. придумала
0: у Коли солодников. <смех> У Коли <Конечно>. солодников. <смех> ну, окей, okay, давай. А Дани, фанат меня, этого кстати... погодь. Мисси Писси, <смех> а, да, который реки Америки. Да, он просто <смех> обожает. <смех> <смех> да, <смех> да, ну, вот ну, такой конечно. юмор, да. <смех> Еще я хочу сказать, что в рамте <смех> есть прекрасный спектакль <смех> Денискины рассказы. Мы вот на него сходили перед Новым годом сейчас. <смех> и он замечательный. Он довольно олдскульный и очень какой-то и смешной, и грустный, и вообще замечательный. Просто вот рекомендую mm -hmm. его изо всех сил. Да. А
1: мы ходили, и нам было скучно. А это вы и Есть разные мнения. Галя у нас
0: забалована, да. По-моему,
1: хороший спектакль.
2: Ну давайте, Деву, начнем. У меня, кстати, было вот прям какое-то открытие, очень много интересных моментов про Виктора Драгунского, потому что я особо никогда не погружалась и вообще не изучала его жизнь. И буквально первый же, первый же пункт. Виктор Драгунский, девы, родился в Нью-Йорке. Знали вы вообще? Нормально, нормально вообще. Но, то есть Саба еще второе прекрасное, что вот к тому моменту, когда он родился, родители жили в Америке уже год, они уехали из родного Гомеля сразу после свадьбы. Семья отца Юзефа Перцовского владела в Белоруссии магазином одежды, а мама, а, она была из семьи учителя русского языка и литературы. Но в Нью-Йорке родители Драгунского продержались совсем недолго и с рождением ребенка поняли, что прям что-то совсем им тяжело, не хватает денег и уже в 1914 году вернулись снова в Гомель. И Виктору Драгунскому было всего 6 месяцев. И вот уже позже, когда он, достал стал звездой и... Частенько до него, конечно, докапывались э, разные советские начальники и спрашивали, как же вот такое безобразие случилось, что великий советский писатель родился в Нью-Йорке, но он отшучивался, что капиталистический образ жизни произвел на него такое отвратительное впечатление, что уже через полгода он не выдержал и вернулся на родину. Вот, да, меня, конечно, сразу поразила эта новость. Я подумала, ничего себе. Буквально 4 часа езды на автомобиле, и я на родине дорогого, прекрасного Драгунского. Но вообще детство у него было нелегким. и когда ему было всего 5 лет, то отца расстреляли красные а потом убили еще и отчима, но уже он сам был красным комиссаром. То есть, конечно, вот эти вот перипетии военные, они, мягко говоря, не очень ä, помогли в каком-то счастливом детстве. Но второй отчим был актер еврейского театра Михаил Рубин. И с, вот с этой новой семьей, со своей мамой и с ним объездил всю страну. Потом, правда, отчим сбежал, в эмиграцию и мама осталась в России одна с двумя детьми и вот маленький Виктор и еще и маленький брат и она набралась силы смелости представляете и сама одна переехала из Гомеля в Москву и когда Виктор уже вырос он успел вообще за свою жизнь сменить огромное количество разных работ и профессий меня тоже поразило что он девы делал сбруи для лошадей был учеником токаря и даже лодочником перевозил людей через Москварику Представляете, какой молодец.
1: Он был мультипотенциалом, вот. это называется. Точно,
2: то, точно. То. И в какой-то момент, девы, после вот этих всех прекрасных приобретенных профессий, он начал театральную карьеру и поступил учиться в студии знаменитого актера Алексея Дикова. Стал играть в театре, снялся в кино по пьесе Симонова ⁇ Русский вопрос ⁇ Но одновременно с этим... Постоянно что-то писал, какие-то сцены, диалоги для эстрады. И сейчас вот у нас должна быть музыкальная вставка. А, писал даже тексты для песен. И среди них были такие прекрасные, и я надеюсь, вы сейчас это вспомните. Популярные песни, например, в исполнении Леонида Утесова. Теплоход и Ленинградские мосты. Сейчас у вас что-то такое в памяти за запело?
0: Ничего, пустота, вакуум. Срочно вставку
1: Нет, туда. теплоход я помню теплоход, Ты помнишь, на
0: теплоходе ну, музыка ты играет <смех> ты, ты вот это помнишь, Нигматуль <смех> На теплоходе
2: музыка <смех> <смех> Ну сейчас будет музыкальная вставка Давайте, сейчас такой должен быть щелчок такой И Леонид Утесов запел Теплоход Теплоход уходит в море ну так вот, дева, но вообще Виктор Драгунский всю свою жизнь был огромным поклонником цирка и даже проработал клоуном, клоуном два года, сразу после войны, и у него был рыжий парик, очки с красным носом.
0: Офигеть.
2: И даже позже, вот в своей жизни после Денисских рассказов, он написал повесть сегодня ежедневно как раз о жизни работника цирка. А, и, как вспоминает его сын, Денис, говорят, что во время его номеров дети просто сползлали со стульев от смеха. Эту же клоунаду он перенес на язык литературы в Денискиных рассказах. Вспомнить хотя бы историю с кашей Владимирова. Как он сначала ее солит, добавляет сахар, пытается сделать хоть немного приемлемой и только потом выбрасывает. Да, да, да. Это же чистый цирковой номер. Поэтому так смешно. Это жизнь.
1: <свят> это не цирковой <свят> номер, это жизнь. <свят> так и бывает.
0: А еще
2: Драгунский э -э не пошел в армию во время войны, потому что у него была астма то есть, по состоянию здоровья его не пустили, но э пошел добровольцем в уполчение. А что такое московское ополчение? Это, в общем-то, инженеры, студенты, бухгалтеры, старики. В общем совершенно не профессиональные люди. И, конечно, с этим была связана такая очень трагическая и тяжелая история. А, их послали рыть окопы под Можайском. Но понятно, что это совершенно была не компания а вояк. И, безусловно, тут же их окружили немцы. Половину переубивали. Многие не уцелели. А те, кто сумели как-то выбраться лесами и болотами. И вот Виктор в том числе. Они все-таки сумели выйти живыми к Москве, и после он написал повесть, он упал на траву. Такая э, взрослая да, книга, которую э, не так легко и весело читать, как мы привыкли, да, вспоминая вот про Драгунского и Денискины рассказы. Но самое еще что прекрасное Девы, меня очень на самом деле вдохновила э, информация, которую я не знала до этого, о том, что писать Денискины рассказы Драгунский начал только в 1960 году, когда ему было уже, внимание, 47 лет. Вы понимаете? 47 лет.
1: Прекрасно.
2: Прекрасно. То есть, да, представляете, как круто. То есть до этого, конечно, он сочинял всякие фильетоны и скетчи. И вот мы с вами уже говорили про песни. Но вот э, однажды он просто уехал на дачу, закрылся там. И за неделю написал 6 первых рассказов. И то есть вот это было какое-то чистое вдохновение для это него. Это вдохновляет.
1: Да. Вдохновляет. Представляешь, да, 47 Сумчего, лет.
2: Понимаешь? То есть у нас еще все впереди, Катрина. Вообще просто... Главное уехать на дачу И запереться там на неделю вот Секрет И когда он выпустил Денискин рассказы К нему, конечно, пришел большой успех Это был прям настоящий прорыв в детской литературе Потому что... С одной стороны, детских рассказов было уже много, но вот этот стиль, когда они написаны от первого лица, от лица ребенка, это было в новинку. И тут же, конечно, на него свалились и большие тиражи, и новые знакомства, и радиопередачи, и фильмы по рассказам. И все это, безусловно, его очень радовало, а также а, радовало его семью. Ну и напомним, да, что Денискины рассказы, это цикл рассказов, который посвящен случаям из жизни дошкольника, а затем и ученикам младших классов, Дениса Кораблева. И рассказы стали классикой советской детской литературы, многократно переиздавались, некоторые были экранизованы и вошли в список 100 книг для школьников. А прототип главного героя рассказов это сын Денис э, Денис Драгунский. Э, а в книге он Денис Кокораблёв, да, Владимировна? Напомни, да, мне, да, что да, да, да. Вот, точно. И э, сам Денис Драгунский впоследствии тоже вырос и стал журналистом, драматургом и писателем. Итак, как Дениска, тот самый Дениска рассказывает свое, про свои воспоминания. В этих рассказах очень точно описана атмосфера, детали быта. Именно таким была школа, двор, улица, соседи, магазин. Наша коммунальная квартира и коридор. Сами имена подлинные. Дениска это я, Мишка это вот Мишка. То есть есть такой человек, и я с ним даже до сих пор общаюсь. У него свой бизнес. Учительница Раиса Ивановна это учительница Раиса Ивановна. Класс. Даже мальчишки, которых упоминают вскользь, Ванька, Костик, Андрюшка, это все реальные люди, я их прекрасно помню. И управдом Алексей Акимыч, это реальный управдом Алексей Акимыч, был такой в нашем доме. Но вот все, что касается происходящих событий, приключений, в какой-то степени даже характеров, они все выдуманы. Я не влюблялся в девочку на шаре, не стриг курицу. Я, конечно же, не выливал кашу из окна. Это было просто физически невозможно, потому что наша квартира была в полуподвале, в маршальском доме на улице Грановского. А как из подвала вылить кашу на улицу? Из негативных сторон моей популярности, пожалуй, я ничего особо и не припомню. Разве что меня, когда мне было уже около 30-40 лет, стали прям допекать мамы и папы, которые говорили своим детям «А вот этот дяденька, это и есть тот самый Дениска!» Но сейчас мне даже приятно. А еще я недавно понял, что в этом моем опыте двойной жизни человека и персонажа нет ничего страшного. Это то, что будет со мной всегда, и после моей смерти тоже, и мне это даже нравится». И еще, Дева, забавную историю Как раз, мне кажется, в стиле Владимировой Вот этих сплетен бесконечных Я вычитала а -а -а. Так -так -так. Такая, значит, история Как раз-таки от Дениски да, Вот самого этого героя Рассказывал это так, что узнал Что у одного английского профессора В 80-х годах когда еще был жив Кристофер Робин, была такая удивительная затея. Он прям горел идеей и дико хотел познакомиться с тремя литературными персонажами. Ах, да Кристофером Робином, Дениской, естественно, Драгунским, то есть Дениской Кораблёвым, и контр-адмиралом Тимуром Аркадьевичем Гайдаром. Да, -а -а, Тимурова команда, конечно. Но... Да, да, но ничего, к сожалению, у него не вышло, потому что вот Милл младший, он на отрез отказался, рубанул. Все мы помним, мы помним да, он, что да. у него как mm -hmm. раз очень-очень тяжелая э, история с тем, что он был не просто сыном и мальчиком, а еще и героем книги, поэтому ничего вот и не вышло. Вот, а еще, конечно, сын Драгунского вспоминает, что Виктор э, человек был очень образованный и много и жадно читал, и русские книги, и иностранные. Из книжного магазина всегда возвращался с целой охапкой книг, и они вместе читали, и Евгения Онегина он прочел Uh, вслух со всеми комментариями, и обожал стендаля, и передал эту любовь сыну своему. Uh, также сын, вот Дениска сам вспоминает, что между родителями были супер теплые, нежные, уважительные отношения, и папа очень сильно любил маму. А по поводу воспитания... Они были очень демократичны В некоторых вещах Например, никогда не запрещалось Вместе выпивать по праздникам Представляете, девы? За семейным столом и даже курить Все взрослые выходили на лестницу И я вместе с ними Это было нормально и вообще в порядке вещей Вот представляете, это тоже меня, кстати, очень поразило И удивило Вот, девы, но буду уже закругляться Mm. То, круто. что касается Денискиных рассказов, то вообще, конечно, многие до сих пор спорят, да, вот, о причине такой невероятной популярности, а, что вроде бы такие они простые, и что же, вот, ну, никакой там мега какой-то сложности и э, сказочности в них есть, но они до сих пор, да, вот прям цепляют и очень нравятся, и сам Денис Кораблев, да, вот тот самый герой, сам Денис э, Драгунский говорит, что ему, конечно, кажется, что э, загадка в том, что э, это сюжеты про человеческие чувства, и что действительно до сих пор вот для него самого уже взрослого человека, главное это, чтобы родители любили друг друга и любили ребенка, и что вообще все хорошее в жизни у нас от любви. Вот, так что как вам? Вообще, какие. Я слышала, знаете, разные впечатления. Многие говорят, что действительно на самом-то деле это очень грустные истории, и много там печали, и переживаний. Ну, поэтому
0: они прекрасные такие, потому что они веселые, грустные одновременно. Мне кажется, это же, ну, и делает эта литература не просто какими-то юмористическими скетчами, а именно литературой. А по поводу, да, Дениса Викторовича, он приходил к нам в школу и преподавал у нас Creative Writing School тоже студентам. И в целом он, в общем, довольно дружелюбный открытый и доступен в Фейсбуке. Я написала, попросила пять фактов да, для нашего подкастика. Класс. Эксклюзив. В возрасте пяти лет Виктор Драгунский, отец, до да, Дениса Драгунского, принимал участие в подавлении стрекопытовского мятежа. Это было в марте девятнадцатого года. Его взял Батюшка. с собой в настоящий бой, что как это? вам, его отчим, начальник красной милиции города Гомель. Вот то, вот вот. о чем ты говоришь. Ага. Нормально? Пятилетнего угу. вообще мальчика. Я была потрясена, да. Вот то, что ты рассказывала, что он работал токарем, да, в возрасте 17 лет он был токарем на старом московском заводе «Самоточка». И он был уволен, потому что от, от усталости заснул под станком, представляете?
1: Бедняжка.
0: <смех> Третий факт О, Работал, вот то, что ты говорила, Катрина, шорником То есть сделал конскую сбрую И на московском ипподроме Подружился с основателями футбольной команды Спартак, прославленными спортсменами, да, братьями-старостными. Дружил с ними всю жизнь. Четвертый факт: со своей женой, собственно, матери, да, Дениса Драгунского, он познакомился в гостях у барда Александра Галича. Ой,
1: класс Я смотрела такой прекрасный спектакль по его песням.
0: О, да, да, да. И пятый факт, собственно, да, то, что ты рассказывала, был артистом эстрады, писать начал поздно, в 47 лет, мечтал написать 100 Денисских рассказов, но не успел.
2: Это просто, на самом деле, какое-то великолепие, что у нас еще и такое, как это сказать, не столкновение, а вот такая связь с самим Дениской сейчас произошла. Владимирова, это же просто чистая магия, это прекрасно. Вообще, очень круто, спасибо тебе.
0: Ну что, друзья, сплетни, интриги, расследования, Дорт Успенский, самый неоднозначный советский сказочник. Да. Уже страшно. Уже страшно, да-да-да. Ну, во-первых, -во я уже говорила, что я буду выступать в любимом жанре Мать Тургенева, а во-вторых, э -э ну, как бы никуда не выкрутиться от этого, я во многом буду пересказывать фильм Рома Супера, который называется «Это Эдик. Сказка о потерянном и укратином детстве», потому что сейчас, конечно, это лучшее.
2: Блин, я не смогла его посмотреть, прости, Владимиру, поэтому я буду счастлива послушать твою историю,
0: потому что мне прям было Он, довольно, жутко, страшный, и да. боялась, он что... довольно страшный, я он довольно страшный, но фильм как? хороший, и Рома uh -huh. Супер был у нас гостем в подкасте и рассказывал в том числе про этот э, фильм, да, можно Рому послушать, можно посмотреть э, фильм Ромы для тех, кому не хватит, значит, сплетен и интриг. Uh, есть еще, кроме того, uh, очень хорошая биография Успенского, которую написал его финский товарищ, которого зовут Ханну Мякеля. Вот такой вот человек, да. При этом, я так понимаю, что русских биографий Успенского такого, во всяком случае, качества нет. Вот фин только написал. А по поводу кино этого, да, это такой док-кино, и там, в общем, куча интервью с самыми разными детскими писателями и с Григорием Остером с Андреем Усачевым, да-да-да, и, в общем, с дочерью Успенского, и, и в общем, с самыми разными людьми, которые были вокруг него и которые еще живы. И, в общем, это такой хороший, тщательно отобранный, проверенный Рома материал, два часа идет этот фильм, а кроме того, это еще, девочки, такое довольно сильное культурное впечатление, довольно страшное, потому что Успенский у Ромы говорит сам за себя, он там кукла в этом фильме, и он говорит «от первого лица», и это uh -huh. делает фильм по-настоящему, да, документальным, Служит. авторским, и так его, мне кажется, uh -huh. относят на такую полку искусства все же, а не вот жанра передачи на РЕН-ТВ, да. Uh -huh, uh -huh. да. Ну и, собственно, что про Успенского? Успенский – величайший советский сказочник, он родился в страшном тридцать седьмом году, умер в 2018 не так давно, в общем-то, прожил он 80 лет. Придумал, ну, мы знаем, абсолютно великих, абсолютно народных да, персонажей, крокодил Генда Чебурашка, просто уж для страстки их называю, Шарик, Кот Матроскин, Печкин, Деда Федор, да. И многие вот говорят mm -hmm. о, о нем, mm -hmm. да, и пишут, что. По сути, он как бы пристраивает э, своих героев К народным, к фольклорным героям То есть э, Старуха Шипаклята это, это, ну, по сути, бабьяга да То есть там корова-мурка, немножко сивка-бурка угу, Ну, угу. то есть, в общем, он как-то так, да э, в, в этом во многом его сила Но хотя там понятно, что много вообще фантастических авторских героев Не знаю, один чебурашка чего стоит ну да. и, да, 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 с именем Успенского, помимо того, что он главный, в общем, да, отечественный сказочник, абсолютно великий, связаны и, и несколько скандалов, и в публичном поле Успенский как раз, в общем, известен, ну, в том числе э, благодаря им, к сожалению, да. Не знаю, знаете ли вы про это, но вот было в 2020 году публичное заявление его дочери Татьяны Успенской, когда РГДБ хотели... Э, Давайте премию по детской литературе и, и, и а, учредить. И назвать ее хотели как раз он умер на тот момент, пару лет, как а, именем Эдуарда Успенского. И против этого решительно выступил с открытым письмом, как раз дочь писателя Татьяна Успенская. И Ее поддержал тогда Постников, который вот автор книги карандаши и Самоделкины. И в общем-то они сводились к следующему, что он. Ну, был домашним тираном, использовал домашнее насилие и много лет составил в близких отношениях с Виктором Столбуном, и это вот такая секта Столбуна, которая играет не последнюю роль вообще вот в в вокруг Успенского, мы поговорим еще об этом. Потом он очень много судился, то есть все, все эти истории про то, что Чебурашка так популярен в Японии, он отдал права на Чебурашку, собственно, в Японию, и дело было в том, что авторские права принадлежали полностью ему на всех героев, и он их отсудил у мультфильма и у такого был прекрасный художник Леонид Шварцман. И да. Леонид Шварцман, собственно, не получил ни рубля. Да. Хотя он, по сути, придумал, да, придумал да. эту чебурашку, mm -hmm. придумал образ, да-да-да. И вот у, у, у Ромы есть это в фильме, собственно, да, где Шварцман появляется, он умер в 22-м году, то есть вот совсем-совсем недавно, буквально на 102 году жизни, и до последнего, в общем, да, вел себя очень достойно. Ну, чуть подробнее да, про это еще скажу. Давайте начнем с самого начала, что да э, фильм Ромы и, собственно, начинается как раз с того, что он спрашивает э, у Успенского, у дочери Успенского, что она почувствовала, когда узнала о смерти отца. И вот в этот момент она морщится и отвечает девочке «Ничего». И это до довольно жуткое впечатление. Да. Вот, наверное, Катерина, ты поэтому не смогла mm -hmm. это смотреть да И вот эта коллизия, на самом деле, кажется невероятно мне интересной и вообще, ну, важный, что детский писатель, который подарил счастье и радость огромной страны так, так, такому количеству детей, да, но в отношении собственным ребенком он разобраться не смог, и меня это цепляет там в том числе потому, что это моя собственная кнопка боли, потому что мой собственный отец, знаете, да, был детским поэтом, не таким известным, как он сам о себе думал, но тем не менее, и он вел детскую студию, где учил детей писать стихи, писать рассказы, и в это время я читала все, что не приколол, пыталась тоже сочинять, да, и мечтала о том отце, которым можно было все это обсудить. При этом он все это делал, да, совершенно чужими другими детьми, детьми да, да mm -hmm. чужими детьми. Знать меня в общем не желал. И вот это удивительная вообще вот коллизия, такая ирония судьбы. Вот видимо, вот что-то подобное произошло вот из его дочери. И Успенский очень был несчастлив, на самом деле, как все отмечают в детстве, потому что он родился в семье. Но ну, вы помните, 37-й год он как бы родители пристальные работали стродончи и он сам говорит, что он их почти не помнит, он очень плохо их помнит и он неоднократно говорит, что папа довольно рано умер и он раз вполне себе хулиганом у него был отчим, который его не любил и более того он везде говорит, что у него была мама, которая его не любила и в общем как пишет вот этот его финский биограф мать Успенского больше радовалась как будто бы неудачам сына, чем его победам и вот здесь мы все падаем в обморок и в том числе если Рома падает в обморок и спрашивает вот этого Ханна Мекеля, что ну как это может быть, мне казалось, так не бывает, говорит Рома, вы еще молодой, отвечает этот биограф, ну то есть бывает очень по-разному, говорит он ему, вот, и он ну, как раз пишет про то, что Успенского, ну вот в этой книге, да, он пишет, что был довольно протестантский характер, и он, ну, в таком вот в смысле, что он не, не по-настоящему не доверял ни одному вообще человеку на этой земле, он был исключительно сам по себе, он был трижды женат, у него были дети, но по большому счету это ничего не значило, он был одиночкой, и не было у него таких друзей, вот, ну, тех, которые вот супер-то какие-то настоящие, да, были, понятно, были творческие соавторы какие-то, были приятели, но он был только сам по себе, и, похоже, это было, конечно, как-то связано с вот этой этим его супер несчастным детством и с отсутствием ну вот какой-то большой любви вот здесь конечно да так в панданка твоему рассказ про драгунского который вырос в любви да и передал mm -hmm. эту любовь
2: абсолютно да я сейчас сижу и думаю насколько это да, абсолютно полемическая полярные... история. Да, 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 да. И здесь, в
0: общем, происходит. человек, который в детстве не знал этой любви, не смог совершенно, в общем, да, передать ее своим собственным детям, да. И mm -hmm. вот, в общем, вопрос: почему он не стал э, хорошим взрослым писателем, потому что как будто бы делал он эти попытки. И вот все его, в общем, э, все его окружение, они mm -hmm. сходятся на идее, что как будто бы он так до конца, ну, и не повзрослел. Возможно, потому что не хватило вот этой какой-то большой любви, которая дает взрослеть. Возможно, по какой-то другой причине. Он учился в МАИ, очень скромно жил, когда был студентом, ему едва едва просто хватало на еду, он был совсем бедный парень. Он работал на заводе, собственно, писал эстрадные номера, а потом вот стал писать для детей. И его стихи ни, никуда не брали, не издавали его. Говорили, что это считалки, буквально подражение Хармсу, хотя Хармсу тогда особо никто не знал, кроме вредных редакторов, его тогда плохо печатали, да, и, в общем, в какой-то момент Успенскому улыбается удача, он попадает к Захадеру, и тот говорит, что из него выйдет толк, и Успенский, ну, какое-то большое количество лет работает у Захадеры и, в общем, является его учеником». И, в общем, все, кто тогда возглавляет советскую детскую литературу, Барто, Михалков, вот все, все, да, вся эта коалиция, они все его ругают. Ну, что это за дворец бракосочетания, который, собственно, построил крокодил? Ха-ха-ха, да? Друзей надо искать не по объявлению, а на работе. Ну, и вот это все. И, в общем, когда он начинает печататься, все таки да, как-то прорывается, а он не оставлял усилий своих, да, то это был, ну, натуральный глоток свободы. То есть в его прозе не было... вот Шор, не было какой-то громоздкой структуры, все было очень вольно, и дети, конечно, его обожали. И вот эта самая прекрасная история про Успенского, как его отстояли дети, по сути, в общем, он не мог, конечно, мечтать о всех этих прекрасных мультфильмах, о всех этих экранизациях, которыми ему так повезло, но его довольно плохо печатали, ну как бы вот вышла уже книжка про крокодила Гена, но, в общем, дальше дело особо не шло. И был такой журналист тогда, Алексей Аджубей, он был зятем Хрущева, девочки, а его сыну страстно понравился крокодил Гена, он его обожал, и он, в общем, пробил всем голову, что он хочет смотреть мультфильм про него, и, в общем, Спенскому включили зеленый свет», и уже, в общем, мультфильмы прославили Успенского «Навсегда». И, в общем, многие вот тоже из его окружения mm -hmm. говорят, что э, многие мультфильмы смотрели так называемые, ну, вот эти советские Чунгачгуки э, высший эшелон со своими внуками. И все вот эти советские критики и решалы, которые принимали решения по книгам и фильмам, они оказывались в очень щекотливой ситуации, потому что Успенский мог пожаловаться такому вот, да, Чунгачгуку. И не факт, что чунгачгук выберет чиновника, а, собственно, не Успенского. Таким образом, Успенский это советский сказочный, которого самым натуральным образом отстояли дети. И это, конечно, ну, его делает его величие, конечно, как как каким-то космическим совершенно. А потом, собственно, девочке случилась перестройка, Успенский довольно ловко сориентировался, и дальше началось большое испытание деньгами, и большое испытание славы, которые на него свалились, начались дома, начались большие машины, началось вот это все, и, в общем, он почувствовал, что он самый главный, он, в общем, занял такой, такую роль того Михалкова, с которым он сражался, да, и, в общем, на этом творчество закончилось, и, в общем, здесь, конечно, как Боженька Таланта дал, так он его и забрал, и после 90-х, ну, по, по сути, Успенский больше ничего не смог написать, ну, во всяком случае, такого, чтобы хоть как-то сравнилось, там, да, из с Чебурашкой, и, и с Гарантийными Человечками, и там со следствием ведут Колобки, и с Простоквашиной, ничего больше такого не было, и, в общем, когда началась перестройка, то Чебурашка стал основным его активом в финансовом смысле. И он вот тогда предложил 90 на 10 Шварцману, который рисов... ну, создал, да, по сути, образ Чебурашки. Это было ну, очень несправедливо и очень неправильный Шварцман отказался, и был очень неприятный суд, и все анимационное сообщество справедливо, в общем, поддержало Шварцмана, и суд Шварцман проиграл, и Успенский приватизировал, собственно, всех персонажей, забрал себе, вот тогда он продал Японии права на Чебурашку, и за просто натурально миллионы долларов, девочки, это были гигантские деньги, да, и ни студия, ни Шварцман не получили вообще ни копейки, и, в общем, там да, очень конечно, вот Рома спрашивает этого Шварцмана тогда, и он такой уже совсем-совсем старый человек, очень интеллигентного вида, и вот он его спрашивает, не обидно ли ему, что вот такие огромные деньги, огромная слава, по сути, обошли его стороной, так его несправедливо вообще, да, обнесли, и он так грустно улыбается и говорит, ну, вы знаете, говорит, я не думаю об этом, для меня это искусство, а не бизнес, я рад, да, что мои персонажи живы, вот как-то так, no. и это, конечно, вызывает uh -huh. большое уважение. Ну, а что Успенский, да, Успенский в это же время связывает свою жизнь вот с этой сектой столбуна. А столбун был очень модной фигуры. Это был же ученый такой, по сути да-да-да, он типа лечил алкоголизм, алкоголизм, наркоманов, вот это все, у него были какие-то жуткие совершенно методы, и, в общем, потом он начал лечить рак, астму, шизофрению, в общем, все на свете лечил, буквально там наложением рук, ну, не наложением рук, это я, в общем, конечно, уже утрирую, но, по сути, так и было, он воздействовал электрическим током, впрыскивал там, в общем, какой-то хлорэтил эстетик, и, в общем, всякие издевательства, порки, вот это вот все. Ну, вообще всякая жесть. И здесь уж не будем совсем скатываться да, к желтым страницам, а то сейчас, да, совсем мы в это превращаемся. Но важно сказать, что у него была, да. была школа для детей, к сожалению, этого столбуна жуткого. Да, и Успенский отдал туда свою дочь в 13 лет. И этого она ему простить не могла, потому что, ну, очевидно, что она пережила там какие-то довольно ужасные годы, и в общем с тех пор у них никаких отношений не было, и поэтому она сделала, в общем, это заявление, и поэтому она не могла его простить, и в общем все вот было из-за вот этой жуткой секты, в которую как бы она попала. Она говорит, что он был такой, знаете, современный горовклиостр, то есть это был сначала начиналось как такой интересный коллектив Комуна с закосом под Макаренко, а потом, в общем, стал натуральной сектой. С, буквально с рабами, с рабынями, с женщинами, там, которые от него рожали, и вот, ну, в общем, полный вот этот фарш секты, мы много про это читали, смотрели, в общем, все понятно. И, в общем, э, как говорит его дочь, что жизнь больше книг, и любви в Успенском было мало, и, в общем, на книги и на всех детей страны хватило, и поклон ему за это абсолютно, и за нашу да, радость это в детстве, и за радость в детстве наших детей, но на собственную дочь, вот, увы, не осталось. Такая история.
1: Но давайте закончим на идеальном советском писателе. Вот мне достался Давай. идеальный советский писатель. Девочки, я посмотрела несколько видео, где советские школьники благодарят Николаю Носову за их счастливое прекрасно. детство. Это такая невероятная милота. Это просто нужно выложить в, наш, в наши все социальные сети, потому что это очень-очень мило. Здесь я хочу сказать, я бы что. Я
0: порвалась, испортила катечки, здесь немножечко, да, все. Вот. Сейчас я сначала скажу, а потом ты. Ты будешь порамила, потому что заканчивать на этом нельзя. Что я хочу напомнить, что Носов получил Сталинскую премию. И это, в общем, да, было тоже... Mm -hmm. Ну, no, yeah. нет, понятно, но, в общем, mm -hmm. да, 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 что вся вот эта прекрасная Витималей в школе дома, который Даня мой блин обожает, вот у нее уже Сталинская премия. И это, в общем, mm -hmm. э, по подавалось как борьба главных героев собственными mm -hmm. недостатками, а также там упоминался Сталин и Ленин и вот это все. То есть, это, в общем, очень пропагандистская книжка, типично пропагандистская. Но вот Даня, её, кстати, совершенно обожает. И знать не знает, что она пропагандистская. Все, у меня все. Давай, Катя. Больше нечего. Чем сказать плохого носа?
1: Ну, знаешь, я на самом деле не считаю, что это плохое, потому что а, у меня была одна из любимых книжек Вити Малеев в школе и дома на самом деле. И я когда прочитала вот эту фразу в Википедии Вити Малеев в школе и дома, главная мысль повести, то что Катрина сейчас процитила, борьба главных героев советских школьников Вити Малеева и Кости Шишкина с собственными недостатками, я очень долго смеялась, потому что я поняла, что это вообще вся моя жизнь вообще. Ну то есть я так любила ну, в детстве, и, в общем-то, это такой как бы слоган всей моей жизни, и я до сих пор так живу, вот как Витя Малеев. Я очень любила эту книжку, любила все их химические опыты, и прям вот мне она очень нравилась, мне ее мама читала ну, на самом деле Носов а, это удивительный писатель, потому что он детский именно, потому что он умудрялся писать для разного возраста. А, то есть мы можем вспомнить, конечно же, живую шляпу. Я думаю, что все помнят этого кота в шляпе. И тоже, мне кажется, нет ребенка, который не читал этого рассказа. А, мне кажется, все росли на фантазерах. Это был
0: чудовищный спойлер советской литературы, когда да, на книжке Живая шляпа был нарисован кот под
1: шляпой. Ну, камон, как можно было? Так Но все равно, равно, все равно все э, пугались э, и удивлялись. А я очень любила еще фантазиоров, э, вот mm -hmm, эту Мишутку, да. Стасика, mm -hmm. веселую семейку и как они выводили э, yeah, цыплят. Мне это кажется, как, как то немножечко да, как-то заклинило советских писателей на курах э, и цыплятах. Но, ну, видимо, это было что-то очень важное. Но мой дедушка тоже разводил кур, поэтому да, мне да. это все было очень очень mm -hmm. близко. А еще mm -hmm. Мишкина каша, Господи как я любила Мишкину кашу, я, мне кажется, маму заставляла читать 150 тысяч раз эту книжку, потому что как они ее доливали, она у них вылезала, она была недоварена, и на каше тоже закоротила советских писателей, очевидно. Да, вот видишь, опять каша да, закоротила, да. я уже да. думаю, что, да. что такое. Котики, куры и каша, три кита, детские лица. Ну, я вам хочу сказать, что при всем при этом, мне в этом не считывалась никакая советская пропаганда, но, наверное, потому что я был такой идеальный советский ребенок. Я в свое время, качаясь на качелях дома, который мне повесил дедушка, с удовольствием, не выговаривая букву R, читала стихотворение Барто, Я буду жить в СССР, учиться на пятерке. Вот и мне было абсолютно нормально, Можа. поэтому мне, да, мне <связано> все это заходило. <связано> Но про мою самую любимую книгу Носова я еще расскажу. Давайте немножко про Носова. У него не такая богатая, на самом деле, биография, как у... Других наших сегодняшних героев. Он родился в Киеве в 1908 году, а, провел все свое детство в маленьком городе Ирпень под Киевом. Отец у него был железнодорожник и эстрадный артист, и а, Коля очень любил смотреть а, его выступления и мечтал вообще тоже каким-то образом быть связанным с искусством. И даже мечтал, а, чтобы ему купили скрипку, потому что нет, я что-то играть не буду. А, очень сложно и скрипку отложил. И, конечно, нужно понимать, что. А, детство писателей приходилось на очень сложные годы, это и Первая мировая война, и Гражданская война потом, и, в общем-то, все жили очень-очень бедно, еды не было, все бесконечно всем болели. Он также вот еще что объединяет наших писателей, девочки, я вас сейчас слушала, это то, что они работали на 25 работах, и мне кажется, вот это все им помогло вот. потом со всеми этими историями, да. вот, потому что он продавал газеты, косил траву, работал на кирпичном заводе, мечтал быть химиком он вообще считал что химия это лучшая из наук да, да абсолютно абсолютно да и вот это все конечно пошло в дом как настоящего писателя есть такая прекрасная поговорка писательская все что сказано в присутствие писателя является собственностью писателя, потому что будьте осторожны, когда дружите с писателями. Он на самом деле хотел поступить на химика, но потом вдруг решил поступать на режиссерский факультет, на художественный факультет, сначала в Киевский художественный институт, потом на третьем курсе он перевелся в ВГИ, и стал режиссером и даже снимал фильмы, ну а потом, как всегда, начал писать небольшие рассказы, его публиковали в в мурзилке и он довольно быстро стал очень популярным, но при этом то самое интересное девочки он очень э, жил э, скромно, и, как вспоминает его сын, он практически до последних дней своих очень долго жил в коммунальной квартире рядом, на, рядом с Киевским вокзалом, у него шумели поезда в окне, то есть он был такой настоящий советский писатель. А если вы его сейчас себе не представляете, вы, конечно, можете погуглить, но это такой вот человек, в шляпе Федоре, в плаще бежевом, улыбающийся и вокруг него дети. Да. Вот это вот Николай Носов. Одной из самых удивительных книг, которые, конечно, он написал, это были приключения незнайки его друзей. И это очень интересно, потому что это была одна из моих любимых книг в детстве. Я перечитывала все три книжки 155. Четыре раза, а последнюю Незнайка на Луне, папа мой э, переплетал. Я помню, вот этот переплетный э, аппарат нас дома на э, обложке рисовал такая красная обложка была из кожи он рисовал там этого прекрасного не незнайка. И я вот, как раз, с Олег Ликманов в нашем прошлом выпуске рассказывал, как удивительно, что мы в детстве все это читаем и не считываем никакой советской пропаганды. Я, конечно, когда читала, предположим, не Незнайку на Луне ни в коем случае не считывала, что это капитализм борется с значит, с коммунизмом, с социализмом, я как бы это постфактом узнала, и честно вам хочу сказать, это не испортило mm -hmm. моего впечатления книжки Я рыдала, когда там Незнайка в конце припадает к земле и говорит, значит, когда он не стал там этим ослом, или целовать землю и говорит что земля родненькая, я рыдала каждый раз, то есть это у меня работа. Но больше всего в этих книжках, девочки, кроме, конечно, прекрасных имен, Фуксии, селедочки и всех остальных, меня восхищали технологические да, да, новшества, да. которые придумывал Носов. Вот у меня э, одной из любимых книг, вот мне почему-то первая не очень нравилось, где они там летали на воздушном шаре и их бесконечно там лечили. Очень любила «Незнайку в солнечном городе». И оказалось, девочки, что на самом деле, я вот сейчас так полезла вспоминать, Носов просто был провидцем. Он предсказал половину изобретений, которые а потом стали реальностью. А я, когда М -м. читала это в детстве, я думаю, вот это да! да, мне так хотелось жить в этом солнечном городе, mm -hmm. просто он меня, конечно, mm -hmm. завораживал, то есть, например, беспроводная передача энергии, как раз была изобретена практически mm -hmm. носом, вот эта радиомагнитная mm -hmm. энергия, то, что мы сейчас с вами mm -hmm. все соединяемся без всяких проводов, это вообще как раз описано в солнечном городе, mm -hmm. или, например, управление погодой потому, погодой, потому что у малышей были такие специальные порошки, которые можно посыпать, остановится дождь или вызовет дождь, а еще можно было. было видеофон был, понимаешь? Был, понимаешь?
0: Видеофон, да, я я Конечно,
1: видеофон. Да, да. И, да, и, вот и мы там сидим еще в нем. Был,
0: ты видишь? В, в нем.
1: В Точно А еще там, девочки, был порошок, которым можно посыпать И выйдет солнце, и наступит хорошая погода Вот наши еще такое не изобрели Это именно вдохновение нашим ученым. Носов предсказал вообще Беспилотники и глонасс В Солнечном городе, если вы помните, там ездили Такие сельскохозяйственные машины Которых какие-то дроны Летали над ними и управляли И я тоже не понимала, как это Или вездеходы у него там были Или, девочки, то, что вообще Меня просто, ну, то есть я, когда это сейчас Вспоминала, у меня просто сошлось все. В моей жизни вот какие-то открываются порталы, и они в какой-то момент закрываются. Мы, когда были в Японии, в нашем отеле был шкаф, в который ты вешаешь вечером одежду, а она вся выглаженная и чистая. Утром ты ее вынимаешь. Мечта. И такой а? шкаф, девочки, для одежды, который назывался Шкаф-пылесос, угу. был у Носова. Вот. То есть все изобретено вот. уже детскими О -о -о. писателями. Вообще. Абсолютно автобусы Not с телевизорами в. Понимаешь, он был визионером, угу. понимаете: камеры видеонаблюдения, видеонаправ... да. вращающиеся здания, а, пластиковая надувная мебель. Вы помните, угу, эту вот мебель угу. прекрасная во всех да. этих книжках? Широкоэкранные телевизоры. То есть вы представьте, да, что в 1958 году вышло, вышел угу. незнайка в солнечном городе, а, а чуть позже, что-то через два года, а, американские ученые вообще предложили идею этих угу. широкоэкранных они, видим прочитали. Конечно, да. <смех> думаю, что незнайка это же одна из очень немногих действительно наших придуманных вселенных мы обычно что-то все скопируем там подсмотрели, тут подсмотрели но о незнайке, вот этих малышей и малышек, их нет нигде поэтому я Носова люблю и обожаю он умер 67 лет похоронен в Москве и я честно хочу сказать ему огромное спасибо за свое счастливое э, детство, которое действительно развивало вот это воображение во мне просто бесконечно, потому что мне кажется, про развитие воображения и технологии больше ну, всего его да. книг.
0: Девочка, но ну я еще хочу сказать, что в Носове была вот эта любовь и что я читала воспоминания, mm -hmm. какую-то статью его внука Игоря Носова, фотохудожника. И он рассказывал о нем, он его назвал Дида, Дида, вот. да, ужасно мило, да, и он рассказывал, что дед хотел купить квартиру по простору не из трех комнат, но ему отказали, отдали кому-то другому, и в его квартире было очень тесно, и даже некуда было расстать все книги, они лежали стопками на столах, под столами и под кроватью. И у деда была своя концепция воспитания. Он считал, что ребенка нужно постоянно учить, но не занудно, а через игру, через общение, и не жалел на это своего времени. Вот, здравствуйте, Корней Иванович, что-то мы это где-то слышали, да. И вот он рассказывает, что они чем только не занимались, они играли в шахматы, в солдатики, в прятки, в магазин, в огород, Боги. в индейцев. Вот это энергия. В дом, значит, который строили под столом, шахматы, угу. сажали землянику. <звы> Ставили химические опыты, Катя. Мастерили вертушки из бумаги, лодочки из сосновой коры. Дед рисовать, лепить из пластилина, играть на гитаре, играть на мандалине. Они пускали с ракеты из старой кинопленки, мыльные пузыри, ходили в зоопарк, катались на речном трамвайчике по каналу имени Москвы. Нам всем нужен такой дед, вот
1: что... У меня мурашки. Мурашки Владимирова. Катрина это просто... Да. Знаете, это дед, каким он должен быть. Да, идеальный дед,
0: здоровый mm -hmm. человек. Безука. Да, Безука.
2: Да. Что мы еще можем сказать?
1: Ну, а это был подкаст Мам почитай. И я, Катерина Нигматульна.
2: я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте эту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки. Увидимся через две недели. Пока,
0: Пока! Пока!